0: Olá, está começando o podcast O Mundo de Marias. Eu sou Verônica Dias e no episódio de hoje nós vamos falar a respeito dos nossos filhos. Você conhece bem o seu filho? Muitas vezes nós acreditamos fielmente que os conhecemos, porém se analisarmos com toda sinceridade, vemos que nem sempre praticamos a verdadeira escuta, olhamos com atenção ou sequer ainda. Desenvolvemos conversas e intimidade com eles. Nossos filhos são herança de Deus, presentes maravilhosos. Precisamos cuidar deles com mais qualidade de tempo, tê-los como nossa prioridade e entender a responsabilidade que nos foi concedida em adultos seguros, confiantes, amados e livres de sentimentos que o aprisionem ou impeçam de voar. Vem com a gente no episódio de hoje, que tá muito interessante. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana, O nosso tema de hoje é um tema que eu acho que agrada principalmente os corações das mães. Não isentando os pais, claro. Mas as mães, eu acho que são as mais sensíveis com esses assuntos, né? Porque se trata de filho. E qual é a mãe que não gosta de falar sobre filhos? filho? A gente engravida, passa nove meses com essa gestação, imaginando como que vão ser os olhos, como que vai ser o nariz, com quem essa criança vai parecer, se é com o pai, se é com a mãe. Mas a gente esquece de uma coisa. Como que essa pessoa vai ser quando ela crescer? Será que ela vai ser uma adulta? responsável? Um adulto independente? Um adulto com caráter idôneo? Como será? Bem, o nosso tema de hoje é, será que você conhece bem o seu filho? E hoje nós estamos com um convidado muito especial pela primeira vez, e eu espero que essa seja a primeira de muitas, Alex Montes psicólogo maravilhoso que cedeu gentilmente o tempo dele para estar aqui dividindo com a gente os conhecimentos, experiências de consultório, de vivência enfim, Alex seja muito bem-vindo ao Mundo de Marias muito Obrigado. obrigada pela sua participação aqui
1: eu que agradeço, estou super feliz com o convite é um Ai. prazer estar aqui. que
0: bom, Alex, é, fala um pouquinho para quem está nos assistindo, quem é o Alex?
1: eu sou meu nome é Alex Bontes, eu sou psicólogo clínico, né, faço clínica há 23 anos. Desses 23 anos eu comecei em Juiz de Fora, apesar de ser filho de uhum. Além Paraíba, nascido aqui. Eu comecei a clínica lá, fiz o meu nome em Juiz de Fora e foram 18 anos de clínica em Juiz de Fora. E há 5 eu voltei para minha terra e tem 5 que eu estou em Além Paraíba. Eu acho que na verdade que me define mais profissionalmente. É a especificidade do meu trabalho, nunca ter feito outra coisa na minha vida, ter uma carteira de trabalho em branco, que não tenha certo. sido a clínica, a psicologia clínica, o trabalho com o consultório. Eu acho um diferencial e tanto, pelo menos assim, porque por fazer o que eu amo, né? Uh -huh. E eu acho que. Né? E a
0: sorte de ter escolhido aquela profissão que eu, mais que mesmo.
1: Eu, que eu consegui fazer desde o início. Isso. Até hoje, isso aí.
0: Ai, que bom. Muito obrigada pela sua participação. Imagina,
1: eu que agradeço, é um prazer estar aqui.
0: Ai, que bom. É, pessoas. Eu peço desculpa porque algumas pessoas que já me conhecem vão imaginar que tem algo diferente em mim, mas é porque antes da gente começar as gravações, é, a idade faz isso com a gente, <risos> né? Eu brinco <risos> que eu dei um tranco no meu pescoço, então eu tô um pouquinho dura, mas o show não pode parar, né? Então a gente continua aqui, temos o compromisso, estamos aqui para poder levar até vocês informações valiosas. Bem, Alex, o nosso tema de hoje é um tema que eu particularmente sou apaixonada, Sim. né? Eu acho que independente da idade dos filhos, toda mulher, toda mãe, né? A gente gosta desse tema, é um tema que atrai muito a nossa atenção.
1: Uhum.
0: E como a gente estava falando aqui nos bastidores, é, é um assunto que é uma obra inacabada, né? Sempre Porque inacab... a gente está sempre tentando fazer o melhor e a gente entende que existem as falhas, existem as falhas e, e como pais, como mães, a gente tem que ter uma, uma noção né, e até um olhar compassivo com sim, essas falhas, porque sim. nós somos seres é, que falhamos.
1: Sim, sim, é? sim. Eu acho, que, eu acho que a gente pode até partir daí para começar a falar sobre se conhecemos ou não os nossos filhos, eu acho que vale uma observação também, bem rapidinha pessoal, uhum. é que eu não sou o pai. Uhum. Então assim, é, isso me deixa numa situação um pouquinho confortável para poder falar bem de forma neutra. Não vou ser técnico, uhum. pretendo não ser técnico demais. Quem tá falando aqui é o Alex, obviamente que me baseando na minha, na minha experiência de vida, na minha experiência da clínica. Mas vou falar para os pais não sendo pai, eu acho que isso pode ser uma boa. Ah, que bom. Eu acho que essa coisa da, da, da falta, isso, isso, é, quando eu estava lendo o tema, eu me lembrei de uma passagem, eu posso contar ela rapidinho, claro. que eu vivi em sala de aula. Uhum. E foi num programa de mestrado, muito tempo atrás, um professor, até Juiz esforando, Thiago Adão Lara, ele falando de uma experiência que ele, que ele viveu. Ele fala, a, a matéria era sobre filosofia, educação, mas sobre educação infantil e sobre crianças. E ele falava alguma coisa que eu acho que pode valer muito para a gente pensar na grande diferença do exemplo que eu vou dar para a gente pensar no filho, uhum. né, na, na questão do humano, porque o exemplo que ele dá é da galinha com o seu pintinho e ele conta o seguinte, que ele estava, bem rapidamente assim, da minha forma de falar ele estava no seu sítio, no final de semana descansando e acompanhando o nascimento de alguns pintinhos e que a mãe galinha estava lá, toda, toda ciscando enquanto os pintinhos estavam saindo dos ovos e que um especificamente teve um certo problema nesse momento de, de chegar ao mundo né? E, e ele ficou atento, acho que deitado numa rede, se eu não me engano, assim ele fala isso no, no início de um livro uhum. dele, até sei o um nome, tá? É, é A escola que não tive, o professor que não fui. Ele, ele era um educador, morreu recentemente. E ele fala que esse que teve um probleminha, ele assim que ele começou a, a tentar sair, ele rolou uma ramagem abaixo e foi batendo em pedra rolando e ele chamou, ele chamou a atenção dele a, 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 o que estava acontecendo ele presta atenção na mãe na mãe galinha e a mãe galinha se escava se escava os outros pintinhos nascendo e ali embaixo depois de muito meio, meio tonto ele sai do, do ovinho completamente assim parecia perdido mas automaticamente no que ele se se refaz ali com aquela meleca, meleca que ele estava no corpo né ele começa a se escar. e aí o Tiago fala fala isso assim né no livro. Pronto, ele já sabe tudo. Ele já aprendeu tudo que ele precisava por uma vida inteira. E eu quero aproveitar esse exemplo para a gente pensar e fazer um contraponto do que que é quando um bebê nasce. Você falou da gestação, você falou do momento inicial. Eu quero aproveitar esse exemplo que ele pode nos cercar durante a, a entrevista, se nos cercar o que quiser, de repente, a cabeça das pessoas, para a gente pensar assim, o quanto é diferente com ela, quando se trata do ser humano. Porque a marca do, do bebê, a marca do, do, do recém-nascido, a marca da criança é o desamparo. Nós temos como desampar, o desamparo como uma marca fundamental na nossa vida. Porque o que seria de nós, nesse exato momento, quando a gente nasce, se a gente não tivesse uma equipe, se a gente não tivesse pessoas, se a gente não tivesse o peito da mãe, né, enfim, o pai, enfim, todo o aparato que a gente sabe que envolve, não só esse momento, mas anterior a esse momento, que é o momento da gestação. E posterior a esse momento por um bom tempo não só os choros da do primeiro mês ou da primeira semana todos os problemas que vem do resto de uma vida né porque Sim. é um desamparo permanente e eu acho que e quando a gente fala do, dos pequenos das crianças é muito é muito relevante essa questão do desamparo a gente sempre precisa muito do outro e eu tô querendo frisar muito a relação dos pequenos com os pais e a responsabilidade dos pais para isso né
0: é, eu acho que o que você está falando é faz muito sentido até pelo nosso tema, porque isso. se se isso se você está fazendo essa relação, né, com a criança e com os pais, isso significa que esse tipo de cuidado ou a falta dele vai refletir isso no adulto totalmente né? então a gente vai passar por fases porque todos nós temos as fases e um filho tem né a isso. infância a juventude a adolescência a vida adulta e isso vai refletir porque a gente vai vem trazendo né para nossa aham, vida né aham. não é só uma carga genética não é né? só uma carga genética uhum. né?
1: essa falta ela na verdade tipo, essa, esse desamparo pode ser entendido como falta né como falta a ser, ou seja, é esse outro que de certa forma nos coloca do mundo. Uhum. É o outro pai e mãe, mas você até falou assim, mais mãe, porque realmente tem esse diferencial sim. Porque... É, eu
0: costumo dizer que a maternidade para mãe, mãe mesmo, né, é mágico. Eu acho que Deus quando ele permitiu que nós mulheres décimos a luz, eu acho que ele jogou um pozinho mágico.
1: Totalmente porque
0: É muito diferente. Eu sei, eu não tô desmerecendo os pais, longe de mim isso. Claro. Eu, hoje, mais do que nunca, eu creio que os pais estão cada vez mais presentes, mais ali ativos, né? na, seja na criação, na educação, enfim. Não tá tão mais ausente como antes, porém, a maternidade... A a mãe e o filho é uma relação diferente
1: totalmente diferente não é eu acho que a gente pode falar muito disso porque uhum. é diferente eu acho que qualquer outro não não menosprezando o lugar de qualquer outro na relação entre mãe e filho fica como um coadjuvante um coadjuvante importantíssimo uhum. né a figura paterna ela é claro. importantíssima mas é muito especial uhum. e muito delicada essa questão sobre a relação da mãe com o filho né? uhum. eu acho que a gente pode estar tá, é, a gente conversou um pouco, né, antes assim e eu acho que na verdade eu posso estar pensando, é, promovendo esse encontro algumas reflexões em vez de estar trazendo coisas muito prontas uhum. porque se a gente já começa a falar de um desamparo a gente já está falando de mim também de você também ou seja não sabemos tudo uhum. não vamos dar conta de tudo né? não
0: e até porque eu acho que ninguém né é dotado de total conhecimento a, a gente tá é, nós somos seres é, é, em construção. em construção, então a cada dia a gente aprende, a gente tem que ter essa humildade de entender que o outro muitas vezes nos oferece muito conhecimento uhum. eu costumo dizer que ninguém chega em lugar nenhum sozinho Sim. e o mundo de Marias é a prova disso porque é, essas pessoas que estão nos assistindo compartilham os vídeos então ela, elas fazem com que o nosso projeto alcance novas pessoas. Uhum. Então, assim, e, e a gente, e isso só seria possível se tivessem essas pessoas. E nós temos. Então, uhum. que bom. Isso. Né?
1: Maravilha.
0: É. É, Alex, e deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. É, existe um quadro no Fantástico ah. que me chamou muita atenção e me fez até pensar no tema de hoje. Tá. Eu não sei exatamente o nome do quadro. Mas tem muito a ver com isso que a gente está falando. É claro que ali aquele quadro não é para criança. Ele aborda é, é, jovens, adolescentes. E ali é uma câmera escondida, onde as mães estão por trás dessa câmera, vendo tudo que está acontecendo. E os filhos são submetidos a, a atores, a uma cena com atores, onde que coloca em xeque a escolha do filho. Será que ele vai... É, pela pressão pela sociedade porque a gente quando é adolescente uhum. a gente vai dar um salto né, lá da, da infância para adolescente. quando a gente é adolescente a gente fica lutando para a gente ter um lugar né a gente a gente quer estar no grupo né uma sim. tribo que é nossa uhum, né uhum. a gente quer pertencer Pelas àquele lugar de
1: identificação né? sim
0: e aí é justamente isso que o quadro chama a atenção pra gente as nossas as mães para os pais porque às vezes a gente acha que um filho vai ter uma atitude perante aquilo que a gente passa para ele ah, dentro de legal. casa... Uh -huh. Só que na hora que eles estão longe da gente, eles têm outras muitas vezes por conta dessa necessidade da aceitação então, do grupo. E eu achei muito sério, porque Sim. Assim, até agora os episódios que eu vi foram questões muito importantes. Então houve o episódio da pessoa que, teoricamente, estava virada de uma balada, embriagada e oferece uma carona, Sim. e eles todos aceitaram a carona, quer dizer, aceitaram a carona sabendo que a pessoa estava virada, alcoolizada, e já estava meio que simulando que estivesse bem cambaleando e mesmo assim eles foram. Uhum. E o outro episódio eu achei também muito sério que foi com relação a abuso sexual. Uma, um possível abuso. Onde eles estavam dentro de uma lanchonete parece. A pessoa também, os dois atores simulando que estavam bebendo. Uhum. E eles foram para o banheiro, a menina meio que sentindo embriagada e fingindo que não conhecia o rapaz. E o rapaz tentando aproveitar dela dentro do banheiro. Isso me chamou muita atenção, porque hoje os jovens têm muito mais informações do que nós tivemos. Não. né A tecnologia está aí, a internet está aí e hoje a gente tem informação ao toque dos dedos. Só que também não tem um lado negativo disso, porque o excesso de informação também não contribui muitas vezes para algumas coisas, alguns fatores ruins para essa, essa adolescência.
1: Acredito que sim. É curioso eu não, eu não conheço o quadro, mas uhum. é como se é como se ele tivesse essa intenção de, de mostrar.
0: Uhum. Se você conhece, sim, o seu, e filho, seu filho seria capaz de fazer exatamente o que você, Imagino a mãe, que acha que ele, que ele vai fazer? É,
1: é curioso. Deve dar muito susto em muitas mães.
0: Muito. Mas você sabe que mães também estão aprendendo com, com os filhos, é.
1: né? E a gente vê isso na prática. Gente, uhum. eu, eu vejo isso na clínica. Eu vejo isso na clínica assim que muitas vezes eu Preciso voltar à questão que você me fez, mas eu vejo muitas vezes na, na clínica assim: é, as mães, depois de um tempo, eu, eu tenho uma, uma prática com crianças e adolescentes na clínica que, em que eu valorizo muito a voz e a vez deles. Uhum. Às vezes eu até me distraio, às vezes acontece assim: eu começo a perceber que eu estou três, quatro meses com uma criança ou com um adolescente no consultório, aí começa a ir a mãe acompanhando, até então não ia. De repente está mãe e pai, de repente vai uma avó e eu penso: gente, eu preciso chamá-los. Eu esqueço chamar os pais e as mães porque eu dou muito voz a eles. Uhum. Se uma criança chega ao um consultório, se um, ado, se um adolescente chega ao consultório, falando e se colocando e falando por que que ele veio ali, eu acho que a prática me, me desenvolveu uma habilidade para tal também, que eu às vezes esqueço de dar um retorno para a família, porque o trabalho já eu já vejo que o trabalho está acontecendo. Como isso acontece? Muitas vezes quando eu chamo eu às vezes até falo, olha, eu acho que eu tenho que estar com tua mãe, eu tenho que estar com teu pai. Algum problema? Não, nenhum problema. Então eu vou marcar para semana que vem, porque eu acho que ela já está rodeando aqui a gente. Outro dia me mandou um WhatsApp perguntando se estava tudo bem. E eu muitas vezes vejo essa mãe me dizer assim, é, eu estou vendo uma outra filha, eu estou vendo um outro filho. Eu, eu quando indago pergunto o motivo, né, ela diz, não, porque está tão mais amável, está tão mais caridosa, minha filha não ia até a padaria, hoje ela vai à padaria, menos reclamando, enfim, o que for. E eu costumo dizer assim, ela era assim. Eu acho que isso aí que você está vendo nela, ela estava um pouco perdido, talvez, né? Eu acho que com a terapia ela está resgatando um pouco isso. Ela tem uma mudança, obviamente, uhum. mas a mudança ela não acontece do zero, uhum. né? Se resgata alguma coisa. Então, eu acho que os pais, às vezes, parece que perdem um pouco essa noção, talvez por, por estarem muito preocupados o tempo todo em saber quem são os filhos né uhum. sobre a questão da informação eu acho que assim é, em, fazendo uma comparação entre a, antes e hoje uhum. eu acho que hoje ele, hoje, assim, eu, não, eu não sei se, se, se o jovem hoje ele é mais instruído do que o de antes, uhum. eu não tenho essa coisa pronta na minha cabeça até tem uma, faço uma crítica em relação a isso porque assim, é quase como se fosse uma muito potente esse discurso de que o jovem outro tem que ser mais instruído do que os jo jovem de hoje uhum. tem que ser mais instruído do que o jovem de antes e ele, ele tem mais acesso talvez ele, ele possa ser ou deveria ser do que nós tivemos mas não sei se é uma regra sabe Entendi. aí você me perguntou sobre o excesso se isso pode fazer mal eu acho que tudo que é excessivo pode fazer mal né? Se assim, não vou saber precisar agora nada com você. Mas eu acho que tudo que é excessivo faz mal. Nos dois campos, né? Eu acho que assim, eu sempre costumo dizer que o equilíbrio, a tentativa de equilíbrio, é sempre um balanço. A gente nunca está retinho. Porque se estiver retinho também está esquisito. Esse, essa história de equilíbrio reto. É. Né? Preciso, contínuo. O equilíbrio é sempre um, um balançar. Né? E eu acho que se está muito excessivo para um lado, ou muito faltoso fazendo uma, uma uhum. contraposição, não é legal. Entendi. O excesso pode ser perigoso sim, claro. Uhum. Não sei se eu te respondi. Respondeu? Ah, ou não, Ai, né? Não, mas aí
0: é bom porque isso. no que você responde já me faz então, tá. ter outras perguntas, né? Outros questionamentos. Por exemplo, isso que você está dizendo. Hoje eu percebo, eu tenho um adolescente dentro de casa. É. é. E eu brinco, porque eu costumo dizer o seguinte, ele já acorda cansado. Né? Hoje os adolescentes, eu acho que é uma, quase uma regra geral que eles já acordam cansados. Né? Eu falo que ele sonha que ele está fazendo, capinando, uma lavoura. Trabalhou a noite é, inteira. porque é o que a gente fica, enfim. Mas eu sei também que hoje eles viram noites, né? enfim. Mas aí eu te pergunto, Alex, a gente cria os nossos filhos dentro de valores, dentro de princípios que a gente julga né, serem bons e em algum momento da vida a gente meio que se choca com uma ou outra atitude, uma escolha deles. E aí a gente pode ter esse quadro como exemplo, Sim. onde que, às vezes, você aposta todas as suas fichas daquilo que você ensinou, naquilo que você pregou durante uma vida, e ele fez o contrário. E é óbvio que nós, como mães, como pais, a gente tende a se culpar. E se perguntar onde que eu errei, em que momento que eu falhei, o que eu poderia ter feito para não ter acontecido isso. Uhum. Isso é legítimo, esse sentimento? Faz algum sentido? De fato, existe uma culpa?
1: Eu acho, que, eu acho que tem uma legitimidade absurda no que você me diz, assim porque não tem como uma mãe, um pai, né? A gente está frisando a questão da mãe porque a história começa muito com ela, né? Uhum. Mas a gente sabe da importância paterna ou das funções que muitas vezes a gente pode também falar nesse mundo, nessa, nessa atual conjuntura no mundo moderno tem muitas pessoas que, que estão nas funções maternas e paternas que não necessariamente são os pais e mães biológicos mas isso não faz diferença uhum. no processo de educação né uma avó que tem uma função materna um tio que tem uma função paterna é muito importante esse sentido de função uhum. é que ocupa o lugar ainda que não passe pela questão da biologia né? do corpo enfim mas eu acho que é quase impossível tirar isso de uma mãe é, essa expectativa que ela que ela que ela tem de que aquilo que ela está passando um dia ela vai colher um efeito quase que como direto do que ela espera colher eu acho que talvez as mães precisem talvez assim a estar mais atento saberem lidar com, com a falta disso quando isso não acontece uhum. então tem uma coisa que é muito importante que eu acho que também pode terminar nossa conversa toda hoje que é assim tendo afeto tendo essa boa intenção, que é essa expectativa que você fala sobre aquilo que eu espero que meu filho seja um bom homem, educado, inteligente, responsável né será que você está dormindo muito é porque vai ser um preguiçoso, enfim eu acho, eu acho isso legítimo, eu acho que não tem como escapar disso, nem mesmo da culpa culpa tem a ver com maternidade, culpa tem a ver com quem ocupa esses lugares, né sim, tem uma ligação é, mas a gente pode pensar até que nível isso é patológico ou não mas eu acho que se tem afeto se tem comprometimento na relação e se tem escuta eu acho que você consegue lidar com qualquer coisa que se apresente diferente, ainda que um pouco mais delicado ou grave de uma forma cuidadosa, porque o afeto é a base de tudo vou te dar um exemplo, um exemplo pequenininho também, é bom, são, é, acho que é bom os exemplos claro né? assim, sabe, você já deve ter passado por isso, você tem um filho uhum. né? adolescente
0: 17 anos.
1: 17 anos sabe sabe a criança assim votou meio inventando esse exemplo tá? Uhum. mas assim uma criança que de repente sobe naquela janela pela segunda vez você fala não a mãe já falou que aqui não é para subir até porque a janela tem sei lá um metro e meio de altura dois metros e você não botou uma tela eu tô uhum. inventando um exemplo e essa criança pode cair e ele é um bebê que ainda não tá com a aquisição toda da linguagem de repente mas ele tem todo um jogo de olhar com você ele faz uma cena ali ele, ele parece que se entende e dali a pouco tá o danadinho de novo subindo a poltroninha que dá acesso à, à janela e você vai e questiona, filho aqui não, a mamãe já falou que não quer aí você vai tentar passar para ele algum valor sobre sobre o cuidado que ele tem que ter, sobre o que é machucar que a mamãe não quer que machuque mas o que está por trás disso tudo, de qualquer ensinamento, de qualquer desejo sobre o que eu espero do meu filho, é o afeto. E é, muitas vezes essa criança, ela vai subir nessa janela, mas ela vai estar tá atenta se você está olhando para saber se você tem ou não o afeto. Ela não tem essa noção clara do que eu estou dizendo, óbvio, né? Nem ela, nem Pitinho.
0: <risos> verdade. Né?
1: Mas, assim, é, quando, ela, quando ela. Mas em algum momento ela vai subir na janela, ela sabe já do perigo e ela sabe, inclusive, que ali pode causar algum mal para ela. Não sei se ela já levou uma palmadinha, se ela já levou uma bronca, se já ficou sem algum brinquedinho, mas ela vai te olhar para saber se você está ali realmente disposta a, a acolher que é o afeto, que é, que é o tanto que você tem tá implicado com o desejo materno. Eu acho que isso é a segurança para todas as mães a implicação com o seu desejo materno é a segurança que qualquer mãe pode ter ainda que saia alguma coisa errada porque o errado pode ser interpretado como aquilo que não foi desejado mas nem sempre é errado mas também tem o errado uhum. também tem a coisa séria né mas ainda assim se tem afeto se tem escuta não, não quero ficar muito falante não, você...
0: Não, fica à vontade, mas a gente está é... aqui para te ouvir.
1: Então tá. Porque a escuta também é uma coisa que, que ela é totalmente afetiva. E por que, que eu tô usando a palavra escuta? Porque é diferente do ouvir. Em psicanálise, a gente aprende muito isso, assim. A minha formação é, é, passa pela psicanálise, né? É clínica, mas passa pela psicanálise. Que para ouvir e pra ver, basta você ter ouvidos e olhos mas para escutar e para olhar, não você tem que estar tá implicado implicado afetivamente tem que ter desejo, tem que ter implicação e as mães, eu não acredito muito nisso elas olham e elas escutam muitas vezes na correria elas, elas fazendo essa, essa relação assim, né, pegando como uma metáfora elas estão só olhando, ou ouvindo né, ou, ou, ou só viram mas o escutar é além do ver né? é, o, 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 o olhar o escutar é além do ouvir uhum. e o olhar é além do ver. Então eu acho que quando tem esse além já tem um aparato. Você já pode pensar que alguma coisa sim está sendo transmitida e alguma coisa do que você acredita, que você espera para ele, ele vai corresponder e que você tem a possibilidade e a abertura para lidar com as surpresas que talvez nem sempre sejam agradáveis, mas terão muitas agradáveis claro, também. Claro,
0: com certeza. Eu falo que é, eu, com a minha experiência, eu, eu falo que é a minha melhor e a mais, é, como que eu posso dizer, não é perfeita porque nenhuma é, nenhuma é. mas é a, a, a profissão que eu nasci para ser, tá. é ser mãe, eu, acho que eu nasci para isso. Vez. É, eu nasci para isso sabe eu acho que eu não poderia é, partir dessa vida sem ter passado por essa experiência e Alex é, isso que você falou com relação ao afeto é muito interessante porque eu estava assistindo Leandro Carnal semana passada e eu sou fã dele então eu, eu vivo escutando os vídeos dele e aí ele falou ele deu um exemplo parecido com esse que você disse ele disse que uma mãe ela passa Normalmente, 15 anos da vida, repetindo inúmeras vezes por dia a frase Já escovou o dente? Vai escovar o dente! Então assim... E o filho, aparentemente, não está te dando atenção. Só que aí ele diz assim, sabe quando que ele de fato vai escovar os dentes sem que você precise falar? Quando ele começar a beijar na boca. Sim. E aí eu ri muito, porque assim, eu passei por essa experiência e eu acredito que a maioria das mães também. Uhum. Porque eu acho que educar um filho é, é uma arte de repetição. Sim. Né? A gente precisa Sim. repetir várias vezes a mesma coisa durante o uhum. dia. Uhum. E isso durante anos. E anos. E, e é aí que eu falo que muitas vezes a magia da mãe uhum. porque a gente fala incansavelmente várias vezes o não o porquê e que não pode que pode que faça isso faça aquilo é você uma falou uma coisa. coisa
1: desculpa te cortar uhum. né? você falou uma coisa que é, é, é belíssimo isso uhum. assim porque é uma arte da repetição sim eu nunca tinha parado para pensar uhum. apesar de, de ter um respaldo teórico que, que diz isso assim na própria teoria freudiana ele fala que é preciso repetir para depois elaborar. Uhum. A gente só elabora, ou seja, a coisa só faz algum sentido, a gente só dá algum... Ou, ou, ou a gente só ressignifica, só dá um novo é, olhar para aquilo, um novo sentido para aquilo, depois da repetição. É preciso repetir para depois elaborar. É. Né? E a elaboração já como, já como se fosse a coisa já sendo, já acontecendo. Né? Sim. E,
0: Mas o que seria e... essa
1: elaboração sem essa repetição? Sim. Tarefa materna.
0: Verdade. Né? E o filho está te escutando, tá né? Escutando. Ele só tá, de repente, de uma certa forma, curtindo esse cuidado, essa devoção da mãe, né? E isso Será que tá minha mãe não vai repetindo? me
1: perguntar hoje sobre os dentes? Sim. Já são quatro da tarde, nada.
0: Verdade. <risos> e, e você falou também uma coisa que eu achei assim muito muito mesmo valiosa e que cabe uma reflexão para quem está nos assistindo e aqui entre a gente para que você também traga para gente algum material da sua experiência ah, você falou é preciso a escuta antigamente a, a nossa criação não tinha muito não era uma via de mão dupla né ela era feita unilateralmente hoje em dia não Hoje em dia os filhos Eles têm livre acesso né? Pelo menos a maioria das vezes Um diálogo aberto Onde que nós conseguimos Passar para eles Ou então pelo menos tentar As informações Os cuidados, né? as nossas experiências Para que eles não cometam Os mesmos erros E eu acho que isso também é, Faz muita diferença uhum. né? nesse, nesse formar pessoas claro. formar um caráter, não é verdade sim, sim. ou é algo que, não, que só parece para mim.
1: Eu acho que a palavra ela, hoje ela é colocada em outro lugar, uhum. né, Do, de fazendo um, uma comparação que era antes, né? essa E essa palavra hoje, se ela se ela vem com esse afeto, ela pode ser escutada de, de ainda que pela repetição, mas ela 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 vai ser escutada em algum momento, uhum. né? Essa relação com a palavra mais fluida eu acho que isso isso só só engrandece a possibilidade da, da relação entre mães e filhos né a palavra já foi mais travada já né? é, eu, eu penso assim é, eu a minha experiência por exemplo eu saí de casa com 17 anos e eu volto para casa do, não volto para casa dos meus pais mas eu volto para a cidade onde eles vivem com 42 anos então foram 25 anos né e aí eu, eu percebi muito isso assim em alguns momentos né para eles e para mim foi muito prazeroso assim esse reencontro e ainda que eu na minha casa mas eu almoço todo dia todos os dias na casa de minha mãe
0: comidinha uhum. <risos> de mãe é bom né comidinha
1: de mãe estamos falando sobre isso é. hoje né, aqui né sobre essas importâncias todas e assim e, e o que eu mais percebi de legal foi assim como que a minha relação com a palavra não é pelo fato de eu ter saído, não é somente pelo fato de eu ter saído com 17, onde a sua relação com a palavra é uma uhum. e ter voltado com, com, com 42, onde você tem uma outra relação com a palavra. E é importante entender que a relação com a palavra é a relação com você mesmo, uhum. com você mesmo, é a forma como você se vê, como você fala de você. Mas eu acho que assim. Eu acho que aos 17 eu ainda estava impregnado daquela falta de palavra da minha infância. Aos 42 eu adquiri isso com a vida e até na minha relação com eles. Então era muito comum eu ter experiências com os meus pais assim, mas você já fez isso? Mas eu nunca pude imaginar que você já foi em tal lugar, ou que você já passou. Sério, escuta isso, chamou meu pai para escutar, né? Escuta isso. E tá dizendo ele já passou por uma situação assim, assado a gente nem ficou sabendo. Sei lá, às vezes eu já fiquei internado no hospital, no vídeo fora, eu não avisei meus pais por uhum. algum motivo, enfim. Coisas que eu tive oportunidade para dizer agora, que eu digo agora, e coisas também muito pessoais e íntimas, e que, e que, e que a coisa e que a coisa flui de uma outra forma, mas eu vejo que sou eu que estou levando para eles que tem quase 80 anos meu pai já tem 80 anos de idade é a, a liberdade com a palavra então tem uma diferença muito grande e é muito mais enriquecedor eu penso hoje dessa liberdade com a palavra no que a gente pretende o melhor na criação dos filhos né? essa palavra circulando essa palavra sendo apresentada uma liberdade que ela nunca é radical ela nunca é total tem respeito mas Vamos falar, ou seja, se eu, se eu estou te falando isso tudo, minha filha, é porque eu estou pronta para te ouvir.
0: Sim.
1: E aí vale uma coisa também, uma observação, porque o tema é conhecemos nossos filhos e, e se não tiver esse afeto, se não tiver essa escuta, você não tem como se perguntar, eu me conheço. Porque será que os pais de antes tinham essa possibilidade, né? Não vamos generalizar, obviamente, claro. né? não vamos dizer que os pais de antes não é uhum. tinham mais prejuízos por conta disso óbvio que não mas assim eu acho que os pais hoje eles podem eles estão mais atentos a essa questão sobre eu me conheço eu sei até onde onde eu me conheço para poder conhecer meu filho né porque é uma Sim. você falou de uma mão única hum, claro. uma uma via dupla eu acho que é, nesse caso é assim duplo é verdade
0: nossa bacana isso né e, e isso mesmo cabe a gente refletir
1: Sim.
0: E, e como que a gente pode se dizer muito abençoado por isso também então, isso que você falou eu acho muito bacana porque eu percebo isso como que as coisas hoje mudaram ao ponto da gente ter essa liberdade de você abrir portas você poder abrir portas para alargar essa, uhum. Esse relacionamento estreitando cada vez mais o afeto, o carinho, o respeito, o olhar diferenciado isso, isso. que antes às vezes a gente não tinha, né? E quanto a mais podia.
1: há essa abertura, quanto mais você pretende passar, transmitir para o seu filho essa abertura, olha, tem, tem aqui uma mãe que está disposta a conversar com você, mais você vai se ouvir. Bem se escutar, não o um que eu quero. Já que eu falei disso agora há pouco, mas você se escuta, mais você sabe de si quando você vai transmitir o um saber pro seu filho, né?
0: Sim, e eu acho que você compreende melhor também, tá né? Porque aí você faz uma analogia, né? Você olha para ele, você ao mesmo tempo está se vendo como que você foi um dia, como que você era naquela fase, e aí de repente você olha com um olhar mais compreensivo, entendendo que aquilo não é uma fase que vai passar, claro que dentro de um, de um limite, né? Porque é, é preciso... Né, que a gente estipule limites. Uhum. Hoje eu acho que mais ainda por conta da facilidade das coisas, eu acho que é muito necessário. Eu falo que a linha é muito tênue, né? Da gente ser mãe e ser amiga, a gente tem que entender qual é o momento que a gente para.
1: E mulher, né? E mulher? Sim, né? claro. Amiga, mãe, amiga e mulher, que são papéis distintos.
0: Sim. E eu acho que é muito interessante que as pessoas tenham isso em mente, né? A gente precisa colocar isso tudo em pauta para a gente poder estar pensando, refletindo. O dia a dia é muito corrido. Às vezes a gente não tem essas informações. Às vezes a gente não tem um amigo para poder desabafar, trocar. Às vezes não passou pela mesma experiência. Então eu acho que isso é muito válido. É muito
1: comum no consultório quando uma mãe diz assim, quando é, ela... ela... Diante de alguma situação que o filho está passando e que tenha perturbado um pouco a, é, a família, ela, seja escolar ou, ou enfim, questões de personalidade, é, ela, ela né, de uma forma até dolorosa, me dizia assim, eu estou surpresa porque eu acho que eu não conheço o filho que eu tenho. Né? E eu quase sempre pergunto assim, mas você se conhece? porque é, é muito é muita tá muito nessa medida quando você não se conhece não que isso tem que ser uma regra e não tem como a gente definir isso claramente como é que a gente faz isso óbvio que um caminho pode ser a psicoterapia mas é um dos caminhos uhum. a gente se conhece de muitas formas né e e muitas vezes a mãe se dá conta disso de alguma coisa que nela ela não entendeu naquilo no filho daquilo que aconteceu com o filho uhum. né? não é só aquela questão do filho em si mas é o que que ela não entendeu nela né e o entendimento pode ser apaziguador, muitas vezes. Entendi. E o erro pode ser ajustado, pode ser E ajustado. O que, que, você, o que, que ah. você
0: poderia falar, Alex, para as mães que estão nos assistindo, que se perguntam dessa forma? É, o que, que eu posso fazer para eu conhecer meu filho? O que, que eu estou fazendo de errado? É, o que, que eu posso melhorar? Eu acho que cabem... Du Duas reflexões, uma é essa para que você possa trazer para uma mãe o momento dela refletir naquilo que ela pode estar fazendo, uhum. melhorar e outra para os filhos, né? Porque a gente também tem adolescentes nos assistindo uhum. Para essas pessoas, o que você pode dizer na hora que estiver em grupo e que for preciso tomar uma decisão como que ele pode se considerar uma pessoa segura de si ao ponto de não precisar de ir pelo 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 todo, né? Todo mundo tá fazendo, eu também vou fazer, porque tá todo mundo indo e eu preciso fazer parte dessa turma. Se eu se eu, se eu fizer diferente, uhum. eu vou ser excluído da turma. Sim,
1: sim.
0: Para essas do, esses dois públicos, o que é que você pode acho deixar? Que a acho precisa
1: retomar um pouco aquela questão do que eu falei do desamparo como uhum. marca primordial né? Assim eu acho que é, a, a nossa marca enquanto ser humano é, é uma marca de uma falta, né? é, a, gente, a gente nunca é completo, a gente nunca vai alcançar isso todo, então assim, tudo que, tudo que é possível ser feito, ainda assim pode ser que essa mãe tenha uma ideia de que ela não fez o máximo, mas não tem que ser o máximo se tem afeto não tem que ser o máximo ou pode ser o máximo mas assim não a, a mãe não precisa mas não precisa almejar essa completude esse ideal que hoje está no livro que está na rede social que tem ensinamentos para isso assim assim é, aprendem 10 dicas os dez importantes passos de como fazer o seu filho ter sucesso profissional não no, na, nada impede essa mãe de ler as 10 dicas E uhum. tentar interpretá-la a, a sua maneira E que alguma coisa possa até dar certo Vai sair alguma coisa diferente Alguma coisa vai dar diferente Alguma coisa vai sair um pouco Distinto daquilo que você imaginou é, Aquilo que é imaginado Aquilo que é pensado Aquilo que é desejado Da, da mãe em relação ao filho é, 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 é um tesouro Eu acho que isso Nenhuma mãe pode abrir mão de esperar, de desejar, de querer que, que seja, que não faça, que, enfim, qualquer coisa, isso é primoroso. Mas ela não pode se cobrar que o resultado seja essa altura, que vai dar muito certo. Porque no que ela espera, no que ela deseja, ela está num campo que é o campo do ideal. Ela está no campo da imaginação, ela está no campo da fantasia. Poxa, eu quero muito que seja assim com ele, né? Mas no campo da realidade, aí vem todas essas interferências, né? E que nem sempre são só negativas, mas você até me pediu para eu pensar um pouco nesse ponto quando acontece claro. algo de ruim, quando acontece algo de muito inesperado, é a disponibilidade afetiva com a palavra. Eu acho que a palavra é a forma, que é, é a melhor costura que pode haver entre mãe e filho, entre educador e, e, e aluno, e entre qualquer relação de, de maiores com, com menores, até entre eles eu acho que é a palavra. A palavra dá conta de ressignificar as coisas, de colocar as coisas em outro lugar S Sai desse terreno da fantasia e ela ela já vai para a ação Porque falar já é um ato, o ato de falar Eu não sei se eu estou conseguindo te responder, uhum. mas eu acho que a palavra é um instrumento
0: Ótimo!
1: Para isso tudo Excelente! Né? Disponibilidade pra, com a palavra
0: uhum. é. E para os adolescentes, o é que, que você pode deixar?
1: Eu acho que, eu acho que, eu acho que também isso, eu acho que com relação à palavra, porque, é... é olha, ontem eu escutei uma passagem no consultório assim, de uma, de uma garota, dizendo pra mim, 15 anos, dizendo pra mim, assim, a, a minha amiga não tá legal, a minha amiga, a, a gente sabe que ela tava, ela tava sem assim, colégio, tem uns dois meses, eu já fui tão próxima dela, eu estudo com ela desde pequenininha fui tão próxima dela, e a gente escutava dizer que ela tá ela estava com depressão e tem dois meses ela já perdeu tantas provas ela voltou agora para ver se consegue recuperar o um ano e conseguir passar e eu, e eu e essa minha paciente adolescente ela chorou nesse momento que ela disse isso que ela falou assim é eu queria tanto ter chamado ela porque aí nessa nesse retorno dessa colega na sala de aula os alunos foram um pouco preparados olha foi lá tá vindo vamos recebê-la bem e tal tá. fulana foi e parece que teve uma tarefa de um professor que era uma tarefa em dupla. E essa minha paciente estava me dizendo doída no consultório que ela queria ter convidado essa colega para sentar com ela. Eu até perguntei, por que você não convidou, por que você não fez? a falou eu falei, não sei, eu não consegui. Porque eu olhei para ela e senti que tinha algo doído nela. E eu achei que eu era incapaz de ajudá-la. Mas eu falei assim, mas eu falei para ela, mas o ato de você convidá-la a fazer com você, você estava resgatando uma história com ela, você está fazendo um monte de coisas. Não que eu estivesse dizendo para a minha, minha paciente que seria o ideal, mas uhum. foi ela que me disse a, su a sugestão, né? o que ela queria ter feito. Então ela ficou muito triste e incomodada porque ela falou para mim assim: ela não está bem. E eu queria que ela estivesse sentada do meu lado. Eu falei, aí eu disse para ela assim: você com a tua palavra, seja essa escrita comum a vocês, ou melhor ainda, se você puder ir até ela, ligar, falar com a sua palavra você pode dizer o quanto que você não gostou de vê-la tristinha, o quanto você, que você está ficado preocupada, se ela quer se abrir, se ela quer conversar, então, eu acho que é a palavra, eu usei um exemplo de uma pessoa que possivelmente está com diagnóstico de depressão, mas eu acho que isso vale para a questão com a droga, com, com tudo que está hoje aí né, acontecendo, com a violência, enfim, eu acho que eles mesmos podem se entender com a palavra, que os pais que os pais, que os professores incitem isso, promovam isso, provoquem isso. Muita coisa já acontece nesse sentido, né? Eu acho que o desfecho vai ser bom, ainda que não seja o ideal, uhum. né?
0: Poxa, muito bacana. Alex, eu quero te agradecer tá. pela sua presença aqui hoje. Tenho certeza que as mães foram, assim, presenteadas pela sua presença, por tudo que você compartilhou. E quero te convidar para você voltar mais vezes, porque vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E é isso. Muito obrigada, viu?
1: Tá bom. Então
0: é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que a palavra-chave para tudo que a gente falou aqui se resume em palavra, né? É você dialogar, é você ter livre acesso aos seus filhos, a você se disponibilizar de estar tá os ouvindo, como o Alex colocou, né? a escuta, muito importante, e o sentimento mais primoroso do mundo, né, que é o amor, né. Eu acho que as falhas vão ocorrer, claro, como nós colocamos aqui, mas é, o saldo sempre vai ser positivo. Muito bom esse episódio, não acharam? Então, mas o Mundo de Marias não para por aqui. Eu quero convidar vocês aí no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram e ficar por dentro de todas as novidades. Além, é claro, de compartilhar com as pessoas que vocês conhecem e também nos mandar sugestões de temas que vocês gostariam de estar aqui conversando com a gente, batendo papo, falando sobre isso. Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!